0: Schlafsackgeflüster,
1: der Deuter-Podcast
0: für gute Berggeschichten. Herzlich willkommen zur ersten Episode des Deuter-Podcasts Schlafsackgeflüster. Ich bin letzten Endes die Deuter-Stimme, ich bin der Rainer. Wenn ich mich jetzt selber beschreiben müsste, würde ich sagen, vielleicht ist es aus dem Wintersport der All-Mountain-Ski. Ich mache von allem so ein bisschen was, ich gehe wandern, Bergsteigen, Klettersteig, früher auch mal klettern, fahre jetzt noch viel Mountainbike, viel Ski, aber eben nichts so richtig. Wenn man was nicht richtig macht und dann beim Podcast machen will, über die Berge und Menschen aus den Bergen, dann braucht man dafür einen Experten. Deswegen habe ich bei mir an der Seite einen Michi Bückers. Der Michi Bückers ist der Bergmensch per excellence. Der Michi macht alles am Berg, was es eigentlich gibt. Der Michi geht paragliden, der Michi geht klettern, der Michi ist im Eis unterwegs, im Schnee unterwegs. Der Michi ist aber auch Bergführer und Bergführerausbilder. Michi ist es so in Anführungszeichen richtig?
1: Ja, da gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Ja, Ich, ich freue mich, dass ich mit dir einen erfahrenen Podcaster an meiner
0: Seite habe, weil davon habe ich überhaupt keine Ahnung. Na schau ja, dann sind wir schon zwei Experten. Aber um uns beide soll es eigentlich ja überhaupt nicht gehen, weil wir uns heute nämlich fantastische Gäste eingeladen haben. Bergführerinnen aus, ich sage jetzt einmal, zwei Generationen. Einmal aus der ersten Generation haben wir die Gudrun Weigert. Hallo Gudrun. Servus. Und aus der... Ja, letzten Generation oder aktuell letzten Generation haben wir die Bianca. Freunde nennen sie Bibi, vielleicht darf ich das auch. Schöferle, hallo Bibi.
2: Hi, Kristna. Passt Bibi? Ja, sehr gut.
0: Sehr gut, wunderbar. <lacht> Gudrun, diplomierte Sportlehrerin, TU-Dozentin, ähm, Bergführerin, die erste Bergführerin. Sage mal was zu deiner Person. Wie ist das irgendwie alles entstanden? Ich meine, klar, Sportlehrerin und diplomierte Sportwissenschaftlerin jetzt nicht, aber Bergführerin zu einer. Wann war das?
3: Das war tatsächlich 1988, bin ich fertig geworden. Gestartet habe ich, denke ich, 85 oder 86. Und das hat sich eigentlich so entwickelt, weil ich einfach mit in diese, in dieser Community unterwegs war, die einfach in der Bergführerausbildung, in der damaligen Bergführerausbildung unterwegs war. Und ich war einfach immer mit so mit dabei. Und irgendwann hat man mich tatsächlich von extern gefragt, ja, was ist mit dir eigentlich? Magst du nicht äh, da anfangen? Und dann habe ich mir da mal Gedanken gemacht tatsächlich. Und, und dann hat noch eine Studienkollegin von mir, hat auch damit angefangen. Und dann waren wir damals zu zweit, genau, die angefangen haben.
0: Ja, du warst gar nicht so das Einzelstück, sag nee, ich mal. es
3: haben vor mir tatsächlich zwei oder drei auch schon angefangen, aber das ist nicht beendet. Und mit mir hat auch eine angefangen, aber ist aber relativ schnell ähm, rausgefallen.
0: Okay, weil ich stelle mir das zu der damaligen Zeit schon vor, dass diese Idee ähnlich ist, wie als hättest du gesagt, du fliegst zum Mond.
3: Nein, äh, nein, 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 nee, also so so exklusiv war das jetzt halt nicht und ist nicht so gewesen, dass ich als, als, als Einzige in den Bergen als Frau unterwegs war, da sind... Zu jeder ähm, Zeit, auch äh, in der äh, Entwicklungsgeschichte vom, vom Bergsteigen, waren immer Frauen mit dabei. Gell? Und mei, bei mir hat halt gerade passt, dass die Vorherigen, die da vor mir angefangen haben, dass die Hörn nicht weitergemacht haben. Mal <lacht> die die Erste. Gell? Also die Idee gab es schon. Es gab dann einen, einen Ausbilderwechsel im Ausbilderteam und die waren dann schon sehr pro eingestellt. Vorher waren's es dann schon, das wäre dann schon echt mühsam geworden. Also... Entweder für die oder für mich. <lacht> Baby, bei
0: dir ähnlich? Auch eigene Idee, von außen angetrieben oder eigentlich immer schon Berge deswegen?
2: Ja, ich denke bei mir war es vielleicht ein bisschen ähnlich, bloß halt 20 Jahre später. Ähm, ich bin, glaube schon immer ja männerlastig unterwegs. Also ich habe Maschinenbau studiert, bin dann als Frau in Bergwacht gekommen. Und dann natürlich in der Bergwacht gab es ein paar Bergführer, mit denen ich dann viel unterwegs war und die dann gerade mit der Ausbildung fertig waren. Und dann kriegt man natürlich mit, ja, was bedeutet das denn, die Bergführerausbildung zu machen? Wie schaut das Berufsfeld danach aus? Und so habe ich dann halt Lust auf mehr kriegt und ähm, wollte es einfach auch machen.
1: Aber Bibi, wenn du jetzt sagst, ähm du bist männerlastig unterwegs, also dann hört man da jetzt schon raus, dass es trotzdem eigentlich noch nicht ganz normal ist, dass man als Frau auf die Bergführerausbildung geht. Ist das korrekt?
2: Ja, also ich denke, das kann man schon sagen. Also wir haben es vorhin gerade mal angesprochen, wir sind jetzt aktuell 19 Bergführerinnen von 600 Bergführern. und In Deutschland? In Deutschland, okay. genau. Und da sieht man natürlich schon gleich mal, dass das schon eher ein exotischer Beruf ist für eine Frau und nichtsdestotrotz waren die Berge meine Leidenschaft und ähm, da wollte ich halt die Leidenschaft einfach zum Beruf machen, genau.
0: Gibt es per se eine Definition von was ist denn Bergführer, Bergführerin? Es das heißt ja offiziell Berg- und Skiführer. Was ist es denn eigentlich genau?
3: Also ganz offiziell, wenn ich das, wenn ich die Frage beantworten darf, heißt es staatlich geprüfte Berg- und Skiführer. Genau, und das ist wichtig, denn Berg- und Skifahrer kann sich im Grunde jeder nennen. Aber staatlich geprüft, das macht einfach aus. Das ist eine Ausbildung, die mit den mit anderen internationalen oder anderen nationalen Ausbildungen, wie der, der Schweizer Ausbildung, Italienisch, Österreich und so weiter, Bergführer Ausbildung, homologiert ist. Also die sind in etwa gleich. Und das im Grunde, also die staatliche Prüfung, die gibt es nur einmal im, im Land. Das ist die höchste nationale Ausbildungsstufe in diesem, in diesem Bereich. Ja, wie gesagt, Berg- und Skiführer oder Bergführer kann sich jeder nennen. Das ist nicht geschützt, aber staatlich geprüft. Und dann auch anerkannt zu sein und anerkannt, international führen zu dürfen, arbeiten zu dürfen, das dürfen nur die staatlich Geprüften.
0: Und die Anerkennung kommt durch Prüfung und, jetzt habe ich auch rausgehört, Ausbildung. Also ich kann nicht einfach nur bei dieser Prüfung, sage ich mal, antreten, weil ich mich vielleicht selbst schon eben Bergführer nenne, dann trete ich jetzt da an. Nein, ich muss die Ausbildung auch absolvieren.
3: Ganz genau. Mhm.
0: Ich finde genau. einen Aspekt
1: noch ganz spannend, weil du hast jetzt auch gesagt, international führen dann... Also ich bin ja selbst auch Bergführer und bekomme immer wieder die Frage, ja, wo führst denn du? Und vielleicht müssen wir das auch in dem Rahmen vielleicht nochmal erklären, oder? Weil nicht alle Zuhörer vielleicht wissen, was ein Bergführer genau ist und wo der führen darf. Ähm, ja.
2: Ja, also ich denke im europäischen Alpenraum, da gehört ganz klar die Schweiz dazu, Frankreich dazu, Italien, Österreich und ähm, südliche Deutschland. Ähm, ich persönlich bin da ganz viel unterwegs und auch am liebsten unterwegs, weil ich immer wieder auch mal gern heimkomme und ähm, kann aber so meinen Beruf eigentlich an verschiedenen Orten ausüben. Ja,
1: und letztendlich ist es international sogar. Oder Gudrun, weltweit. bei dir weiß ich, du, du warst in Grönland auch schon unterwegs zum Führen, glaube ich. Und was waren denn deine exotischsten Länder, so, wo du am Führen warst?
3: Also es gilt äh, weltweit, dieses Zertifikat. Und das Exotischste war sicher Südgeorgien, das ist die antarktische Halbinsel, das ist die Shackleton-Traverse, die ich dann abbrechen musste, wetterbedingt, aber das ist schon ziemlich remote, ziemlich ziemlich exotisch, weil du einfach ja komplett auf dich allein gestellt bist. Du hast also keinen Zugang zu irgendwelchen ähm, Rettungsdiensten oder sonst auch äh, was auch immer. Und wir sind da also mit dem Gerade noch äh, rausgekommen, also aus einem Inferno wettermäßig. Hm? Ja,
0: aber Wahnsinn. das ist ja dann... Gar nicht mal so diese romantische Vorstellung, wenn ich sage, ich komme jetzt an den Ort X, da steht Berg Y, da nehme ich mir jetzt einen Bergführer. Da werden die jetzt einen heimischen Local haben, der 723 Mal schon auf diesem Berg war und der schleift mich jetzt da auch hoch. Ich habe gerade schon rausgehört, Südgeorgien, da warst du auch davor noch nicht.
3: Nee, da war ich vorher noch nicht. Ähm, ja, so also gut das, was du ansprichst, äh, gibt es natürlich auch, gell, die, die Matterhornführer, die Zermatter, die einfach ähm, ihre, ihren Berg auch sehr gut kennen, jetzt stellvertretend einfach mal, aber wir sind auch oft einfach im, im Gelände unterwegs, das wir vorher noch nicht kennen und müssen uns halt entsprechend vorbereiten. Ja, aber wie gesagt, es ist jetzt nicht unbedingt gesagt, dass du der Local bist, was ganz klar Vorteile bringt, aber es gibt halt Gegenden in der Welt, wo einfach, wo es in dem Sinn Locals gar nicht gibt.
0: Das heißt, dann bucht man eigentlich deine, zunächst mal deine oder eure Qualitäten als ich kann mich auch gut vorbereiten auf etwas und danach kommt ja erst das Führen etc. Es fängt mit riesiger Organisation eigentlich an, oder?
2: Ja, also, ich würde sagen, das bringt. Das sind alles ähm, Handwerksgeräte, die einem während der Ausbildung halt beigebracht werden. Also die Ausbildung dauert ja zweieinhalb Jahre, wenn man alles durchzieht. Und ähm, da geht's von der Materielawine bis zur Orientierung, ähm, ja, Sicherungstechnik, Seilhandling. Da werden alle Themengebiete einfach angesprochen, die später in deinem Berufsfeld auch vorkommen können. Aber es kann natürlich auch ähm, situativ immer mal wieder anders sein, dass dann du mal vor einem Problem stehst und du denkst, ha, jetzt ist ja alles voller Gletscherspalten und so war das auch gar nicht einzeichnet und meine Recherchen mit den Bildern. ja. Vor fünf Jahren war das doch gar nicht so und der älteste, erfahrenste Bergführer, der aber schon seit acht Jahren an seinem Haus rumbaut und dann nicht mehr gelaufen ist, hat mir das doch ganz anders erklärt. Ja, was ist denn jetzt da los, gell? Ja, dann... Ähm ja, Kopf an und ähm, sich einfach eine gute Lösung überlegen. Und das ist am besten so, dass halt die Gäste sich trotzdem wohlfühlen und eigentlich deine Nervosität gar nicht merken.
0: Ich wollte gerade sagen, weil es ist ja nicht nur du, sondern es hängen dir wahrscheinlich fünf bis zehn Leute noch im Seil im Schlepptau, die alle ganz erwartungsschwanger dich anschauen.
2: Ja, also... Auf Hochtouren nehme ich jetzt nicht fünf bis zehn Leute mit. Das macht man vielleicht bei der Überquerung beim E5. Aber ähm, auch meine zwei Gäste mhm. auf anspruchsvollen Hochtouren können das mir natürlich anmerken. Und das will ich natürlich vermeiden, weil ich möchte natürlich, dass die sich wohlfühlen und dass die einfach gestärkt auf der Tour dabei sind.
0: Absolut. Jetzt hast du aber gesagt, eben in der Ausbildung wird dir das eigentlich alles vermittelt. Jetzt ist aber die Krux, diese Ausbildung kann auch schon mal nicht jeder machen. Ich kann mich nicht einfach mit einem Formular irgendwo eintragen. Nee, ich muss noch durch einen knüppelharten
3: Eignungstest. Dazu musst du aber erst dann vorher einen Tourenbericht abgeliefert haben, der entsprechend gestaltet ist, mit also bestückt ist mit anspruchsvollen Felstouren, Eistouren und Touren im Winter, also mit Schienen. Und dann entscheidet die Ausbildungskommission, ob du zu diesem knüppelharten Eingungstest zugelassen wirst. Ja. Ist er nicht knüppelhart? Kommt drauf an, wie du drauf bist. Also manche, es ist ein, es ist ein selektiver Test, ganz klar. Und das ist ein Level, das einfach auch nicht unterschritten werden darf Es ist machbar für jemand der viel unterwegs ist im Gelände und diese Ausbildung, da du wirst du ja nicht zum Bergsteiger gemacht, sondern zum Bergführer. Das heißt, du musst die bergsteigerischen Tätigkeiten schon auf ein ordentliches Level hochgefahren haben und zwar in allen Bereichen und dann wirst du, das wird einfach noch geprüft, weil ja… Papier ist geduldig, was da geschrieben steht. Ja, muss man dann schauen, ob das auch passt. Und wenn es passt, dann beginnt die Ausbildung zum Bergführer.
1: Jetzt hat der ein oder andere Zuhörer vielleicht schon gemerkt, dass du dich sehr, sehr gut auskennst in der Ausbildungsstruktur in Deutschland. Und das hat natürlich auch einen Grund. Wir haben mit dir nämlich nicht nur die erste Bergführerin in Deutschland hier sitzen, sondern eben auch eine Expertin für die Ausbildung, weil du als TU die Beauftragte für die Bergführerausbildung bist. Und ja, wenn man so mag, die höchste Instanz bist in der Bergführerausbildung in Deutschland und eigentlich die Ausbildung überwachst. Hast darauf eigentlich hingearbeitet? War das irgendwie so dein Ziel oder ist das dir damit auch so gegangen wie mit der Bergführerei, dass du da einfach ja so dazu gekommen bist?
3: Ja, ich bin auch da sehr langsam reingewachsen mit der Bergführerausbildung. Klar, das war dann so, okay, hm, probiere ich jetzt mal und sollte eigentlich funktionieren. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch Sport studiert und relativ schnell nach meinem Studium, ist da auch eine Stelle frei geworden. Also es ist alles Zufall bei mir an der, an der Uni. Und auch da habe ich gefragt, ja, willst du dich eigentlich nicht bewerben? Weil ein sehr bekannter Mitbewerber dann noch da war, wo ich mir gedacht habe, man braucht mich gar nicht bewerben. Der kriegt es eh. Der war mhm. nämlich schon fertiger Bergführer. Na gut, und dann habe ich ihn be beworben. Und dann wurde ich zur Dozentin an der TU München. Mhm. Gerade die Diplomarbeit ja. es plötzlich war <lacht> dann in der Sportlehrerausbildung an der TU München. Und da gab es natürlich die Stelle äh, des ähm, TU Beobachters oder die Fachsportlehrerausbildung Berg- und Skiführer, damals auch schon, es war der Vorgänger, Hans-Hörg Möschel hat es betreut. Und der ist dann irgendwann in Pension gegangen und dann bin ich da so ein Genau. Und und warum die Theo München? Also das Kultusministerium hat sich irgendwann mal entschieden, eine Bergführerausbildung dahingehend abzusichern, dass sie tatsächlich national oder international anerkannt ist, also ein staatliches Siegel zu geben und hat die TU München damit beauftragt, diese Ausbildungs- und Prüfungsordnung umzusetzen.
2: Mhm.
3: Und die TU München hat gesagt, wow, also wir machen die Ausbildung nicht selber, wir suchen uns ordentliche Partner, Bergführerverband, DAV, da ist ein Lehrteam dann installiert worden. Und natürlich muss ich als quasi jemand, der das verantwortet, als TU München, schaue ich auf die Ausbildung. Und was mir auf die Füße fällt, ist tatsächlich, das sind die Prüfungen, die staatlichen Prüfungen. Ja. Das wird von, vom Staat, von der TU München organisiert und durchgeführt.
0: Also sprich von dir ja,
3: letztendlich
0: ja.
1: organisiert
3: hm, und
0: durchgeführt. Genau. Wie der Michi schon gesagt hat, von der ersten zur obersten.
3: wie bei Himmel jetzt.
2: ja, ja also, 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 Bleibt am Teppich hier. Ja, ja aber, <lacht>
3: meine, aber
0: wie, wie, wie ist es dann in, da, da sind wir halt blöderweise wieder in der Männerwelt, oder? Wenn ich gerade vorher gehört habe, 19 Frauen versus, versus also zu im Verhältnis 5 600 Bergführern. Ist man immer noch die Exotin?
3: Also, ich glaube, da geht's es ja, Bibi, genauso. Du bist halt da unterwegs und das ist einfach ganz normal. Ich, vielleicht ist es für die Männer noch ein bisschen nicht so normal, aber aber wir machen einfach unser Ding fertig aus. Ist das so, Bibi? Ja. Das Ihr macht so. euer Ding. Wir scherzen
2: mit, wir sind am genau. Tischabend dabei und ähm,
3: ja. Ich glaube, das
0: ist auch so eine, so eine Sache, oder? Jetzt gar nicht mal einfach nur von, von der Leistung her oder wo man sagt, oh, kann die das oder glaube ich dir das? Sondern du musst dich halt auf diese Abende oder auf Gespräche auch einstellen, die wahrscheinlich schon vielleicht anders sind, wenn man mit Frauen gehen würde, wenn man ihr unter euch seid, sage ich mal, weil Jungs halt nun mal Jungs sind, oder?
2: Ja, aber das sollen sie auch sein und ähm, wenn wir mit den Jungs zusammensitzen, dann stellen wir uns auch auf deren Gespräche ein und ich finde das ja auch sehr unkompliziert und lustig und bin dann trotzdem wieder froh, wenn man vielleicht so eine kleine Mädels-Klicke in der Hinterhand hat und da einfach dann wieder die Frauengespräche am, am Tag kommen, genau.
0: Und gerade mit der Leistung ist es mal ein Problem, dass man sagt, jetzt ist man vielleicht als Frau kleiner gewachsen, hat weniger Kraft, hat die und die Beinlänge nicht oder, oder, oder. Wo man sagt, ja, wir haben vielleicht schon einen minimalen Nachteil oder andere Physis.
2: Ich würde sagen, da muss jeder beim Bergführen, ähm, seine Technik finden, wie er es zum Beispiel mit schwereren Gästen macht. Und gerade bei dem Eigentest ist auch ein Konditionstest dabei. Da ist es natürlich schon so, dass man eine Frau einfach leistungsmäßig nicht an das hinkommt wo der Mann hinkommt, aber wir wollen hier keine Höchstleistung geben, sondern wir wollen einfach ein Niveau erreichen, mit dem man dann später gut in die Berge führen kann und zurechtkommt. Und dafür sind die Zeiten und die Niveaus auf jeden Fall perfekt angepasst. Und ich denke, das kann auch jede Frau, wenn sie es möchte, kann das auch schaffen. Genau.
0: Ich glaube, wahrscheinlich ist das auch der Grund, oder, dass es diesen Leistungsvergleich nicht gesplittet gibt, oder? Einmal für Männer, einmal für Frauen, weil das macht natürlich im Wettkampfsport vielleicht Sinn, dass es da unterschiedliche Kategorien gibt. Aber beim Leistungsvergleich, wo man ja sagt, das ist die Basis, weil mich das auf meine Ausbildung oder auf meinen zukünftigen Beruf vorbereitet, da ist es relativ egal, was ich für ein Geschlecht bin etc. Sonstiges, sondern das muss ich eben können,
3: ja, die Ansprüche sind ja für, allen, für alle gleich, ja. gell? Und ich kann jetzt nicht sagen, pff, die ziehe ich jetzt nicht aus der Gletscherspalte, weil ich bin ja mehr mittel. <lacht> <lacht> genau. Also das macht jetzt der Kollege. <lacht> ja, <ganz lacht> nein, nein, geht nicht. Also und, und wie die Bibel schon gesagt hat, das ist alles machbar. Das ist fair. Wir haben uns auch wirklich bewusst dagegen entschieden, also eine Frauenzeit beim Konditest zu machen, und eine Männerzeit, sondern ich meine, äh, wenn du irgendwie äh, schnell laufen musst, weil es da oben brennt oder weil einfach irgendwas passiert ist, dann gibt jeder das Maximale. Und, der, und, und auch unter Männern ist es jetzt nicht unbedingt so, dass der eine der Riesenausdauerbolzen ist und der andere vielleicht eher weniger. Sonne. Oder es ist so. Ja. Und außerdem ist es so, so divers, es sind so, so viele Faktoren. Das ist nicht nur Ausdauer, es ist nicht nur schnell rennen können, sondern auch gut überlegen können. Und es ist halt einfach ein Grundlevel in allen Bereichen, im Felsklettern, im Eisklettern und im Skifahren, und und eben eine Grundlagenausdauer, eine gute Grundlagenausdauer natürlich. Und dann bist dabei.
1: Ja, ganz spannend fand ich, dass die Bibi vorher das Gewicht angesprochen hat, weil wer mich kennt, der weiß, dass ich jetzt auch äh, kein Schrank bin und das ist tatsächlich, glaube ich, also das Gewicht ist manchmal spannend beim Führen, weil du halt auch manchmal das Gegengewicht bist am Seil, wenn es keinen Sicherungspunkt gibt, oder und ja, genau, aber das sieht man auch schon, also jetzt an meiner Person, da gibt es, glaube ich, Frauen, die mehr mitbringen, wie ich, mehr Gegengewicht, sozusagen, und ja, das sieht man schon, dass das eigentlich total wurscht ist, ob jetzt
0: da eine Frau oder ein Mann am Seil hängt. <lacht> jetzt nehmen wir einfach mal an, ich als Bergsteiger oder eben auch als Bergsteigerin, ich habe mein Tourenbuch geführt, was man sich übrigens nicht so vorstellen darf wie so mein schönstes Ferienerlebnis-Tagebuch. Da gibt es Vordrucke, da gibt es auch Touren, die man wirklich machen muss, die man abhaken muss. So, dann habe ich auch noch die Eingangsprüfung geschafft, hab eben mein Bergsteiger-Know-how, was wartet dann in der Ausbildung aus mich? Was wird mir dann alles nochmal vermittelt, bevor ich zu Prüfungen oder Prüfungen antreten muss?
2: Ja, also es fängt eigentlich ähm, an mit einem ganz easy Lehrgang, das ist so einem Sportkletterlehrgang. Ähm, viele sind ja Alpinisten oder einfach Bergsteiger und die haben sich noch gar nicht so wirklich mit dem Sportklettern auseinandersetzt so war das zum Beispiel bei mir auch und in dem Lehrgang, das ist eigentlich wie so ein bisschen ein Kennenlernen-Lehrgang und ähm, einfach persönliches Können nochmal verbessern und Methodik, Didakt, äh, Didaktik, genau und mit dem Lässigen Lehrgang würde ich jetzt mal so beschreiben, fängt es eigentlich an und da wird dann wirklich einfach Lust auf mehr gemacht und auch Lust auf die restliche Zeit von der Ausbildung. Und dann geht es natürlich weiter mit Bergrettung, dann fährt man meistens in die Seller, dort ist dann der Führungsteil im Fels und im Winter geht es dann wieder mit so Modulen weiter, die man sich auch aussuchen kann oder auch mal ein, zwei Jahre schieben kann wie zum Beispiel Eisklettern, Skitour, Skihochtour oder Variante. Vielleicht kennt jemand den Passo Tonale, das ist bei mir nur ganz aktuell ähm, ja, im Gedächtnis einfach bliebe. Und dann kommt eigentlich im Sommer kommt ähm, der große Eislehrgang. Ich sag groß, weil es einfach zwei sehr intensive Wochen sind. Und das macht die deutsche Bergführerausbildung immer in Chamonix Und ja, da geht es einfach um Hochtouren, ums Führen.
1: Du bist bei der Ausbildung auch von Deuter begleitet worden ja. mit einem Filmteam. Hat das für dich nochmal zusätzlichen Druck gebracht oder wie ist es dir damit gegangen?
2: Ähm, ja, also bei mir ist es glaube so, ich brauche immer ein bisschen Druck, um Leistung zu bringen. Das kommt vielleicht auch so ein bisschen von meinem Sport, ähm, vor der Vorderberg für die Ausbildung. Und daher hat mir das eigentlich gar nicht irritiert, sondern ich fand es eh immer lustig, weil ja dann der Kameramann, der muss ja dann mit dir mitklettern oder muss mal irgendwo davor hochklettern, um dann die Filmaufnahmen zu machen. Und so hatten man eigentlich immer auch während der Ausbildung nette Gespräche gehabt. Und ich fand das super, dass das Leute mit mir und meinem Freund Finn einfach gemacht hat und ich bin ihm eigentlich sehr dankbar.
0: Und in der Ausbildung kann es sein, dass dann plötzlich einer der Teilnehmer wirklich sagt, Freunde, Eisklettern war ja noch nie. Oder ist das einfach ausgeschlossen, weil ich so ein komplexer Bergsteiger bin, dass ich eigentlich jetzt nie Neuland erfahre, sondern einfach wirklich immer nur on top noch Zusatzinfos bekomme?
3: So ist es würde ich sagen also der selbst wenn er so also jetzt hat den 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 Tourenbericht fälscht fliegt er dann bei der Eignungsfeststellungsprüfung wie sie genannt ist fliegt er dann daraus weil da wird einfach im Eis geklettert und da wird schon nachgeschaut mhm, ah, na guck, ja.
0: im Tourenbuch ist auch Eisklettern schon mit drin mhm, ja, nee, ja. Ah, nicht nur Gipfel dieser Welt sondern nein, auch nein, nein, Eiswände dieser Welt nein, ah. nein, es
3: geht eher mehr um diese technischen Skills die man da abfragt
0: ah, okay. genau wenn wir jetzt aber schon bei Schnee und Eis sind, Bibi, du hast ein bisschen Vorteil gehabt, oder? Bei Wintersport ist eigentlich so dein, dein Heimressort.
2: Ja, genau. Also, ja, ich bin ja im Allgäu öfgewachsen und komme eigentlich aus der Langlaufszene. Das wurde dann halt zum Skifahren und zum Eisklettern. Und deshalb fand ich das gut, dass es einfach einen Teil gibt, wo ich mir eigentlich, ja, 100 sicher ist man ich nicht. Aber da habe ich gedacht, ja, da verlasse ich mich einfach auf das, was meine Skitrainer und mir so mitgeben haben. Und dafür konnte ich mich dann voll aufs Klettern konzentrieren, weil ich das einfach erst mit 19 angefacht habe. Und ähm, ja, aber Klettern, spät anfangen, finde ich überhaupt nicht schlimm, weil die Leistungskurve geht ziemlich schnell hoch, also im Vergleich zum Skifahren sieht man beim Klettern, was man gleich schaffen kann.
1: Und jetzt in den letzten Jahren bist du aber wieder zum Ausdauersport zurückgekommen, oder? Wie ich so verfolgt habe, da warst <lacht> jetzt viel auf Skitouren-Ski unterwegs und bist sogar jetzt im letzten Jahr, hast einen super Erfolg bei der PDG erzielt, oder?
2: Genau. Also irgendwie ähm, die Bergführerausbildung, das war ja auch schon so ein bisschen so ein Leistungsabzeichen, würde ich jetzt so sagen. Und so ein Leistungssport, der quält mir einfach. Und es gibt eben die des Glacier von Zermatt nach Verbier. Und da habe ich mich total gefunden in dem Sport. Das ist ja einfach Skibergsteigen. Auf hohem Niveau mit einem Team über Gletscher und das dann noch mit einer Zeitnahme. Ja, das taugt mir halt einfach. Das ist genau, genau,
0: genau genügend Druck für dich. Da braucht man jetzt eigentlich nur noch ein Kamerateam dabei, oder? Da wäre es richtig.
2: Ja, das darf halt dann nicht zu so viele Fragen stellen. Aber letzten Endes
0: gibt es ja wahrscheinlich Sommer- und Wintergäste gibt's dann auch sowas in der Ausbildung wie quasi eine vermeintliches Sommerausbildungsteil und Winterausbildungsteil? Also klar, Skifahren ist immer im Winter, das soweit bin ich schon.
2: Ja, also es gibt eben die verschiedenen Module, wie ich vorhin aufzählt hab und genau die unterteilen sich dann schon in Winter und Sommer. Und genauso gibt es dann nach den theoretischen Modulen, die man äh, durchlaufen hat, gibt es dann eben auch staatliche Prüfungen. Und da gibt es drei große staatliche Prüfungen. Einmal die Skihochtourprüfung im Winter, die Hochtourenprüfung, also mit Steigeisen und Pickel im Sommer und dann noch die Felsprüfung im Sommer. Genau.
0: Gudrun, hat sich das in den Jahren verändert? Richtwerte, Zeiten, Ausbildungsinhalte, Intensität der Ausbildung, hat sich da irgendwas verändert oder...
3: Ich würde jetzt sagen mal wenig. Sind ein paar Sachen dazugekommen. Natürlich dieses schärfere Eisklettern. Also wenn ich jetzt von meinem Ausbildungsgang ausgehe, wir hatten noch nicht diesen Eiskletterlehrgang. Also wo man also sieben Tage einfach nur im, im Steileis unterwegs ist. Das war mit reingepackt im Eishochtourenlehrgang, wo man dann auch tatsächlich noch einfach schwere Eiswände gehen konnte, die man jetzt gar nicht mehr gehen kann, weil da die Klaviere um die Ohren fliegen, weil es einfach mittlerweile, und wir reagieren jetzt halt darauf, dass wir da den Eislehrgang verlegen und teilweise in den Winter schieben. Aber was ich sagen wollte, wir, haben, wir sind zum Beispiel dann in Gletschern Steileis geklettert. Wasserfallklettern in dem Sinne war noch nicht bekannt, in Nordamerika schon, bei uns nicht. Wir sind aber tatsächlich in Gletscherspalten abgeseilt und sind da teilweise senkrecht oder überhängend raufgeklettert. Genau. Wieder
0: raus aus Wieder der raus Spalte. Wieder
3: rausgeklettert aus der Spalte hm. tatsächlich, also auch von unten. Was äh, ganz anders war, das waren die die Eisgeräte dazu. Das waren also mit geradem Schaft und du wusstest genau, also wenn du jetzt da reinhaust, haust du dermaßen die Pfoten auf. Das tut so weh. Und diese gekrümmten äh, Schäfte sind erst später gekommen und dann auch eine Entwicklung von Hauen. Geil? Also das wurde fast mit einem normalen Pickel geklettert. Die waren dann ein bisschen kürzer, aber die waren senkrecht, die die, die die Wände und waren auch so um die 20 Meter ähm, waren die waren die hoch und war Teil der staatlichen Prüfung also mhm. Da hat sich durch das Material und durch die äußeren Bedingungen, jetzt ist einfach wasserfrei klettern. Ähm, ähm, ja, state of the art, muss ich sagen, das ist ganz klar. Ähm, und weniger diese Eiswandklettereien, die wir noch machen gemacht haben, also Triolet oder oder sonst irgendwelche steile Sachen, die jetzt, oder diese Eiswände, die fast gar nicht mehr gegangen werden. Und wenn dann vielleicht im Winter noch. Mhm. Du, bei, wo du bei dann, äh, muss, äh, schauen, dass der nicht halt einfach äh, zu Lawinen gefährlich ist, aber dann äh, zumindest bappt das Eis dann wenigstens noch dorten.
0: Bus <lacht> sei so. Ja. Material hat sich geändert. Mhm. Ausbildungsinhalte. Hat sich der Mensch auch geändert? Ist der Bergführer von damals ein anderer als von heute? Ist das ein anderer
3: Schlagmensch? Also würde ich schon sagen, also die, die älteren Bergführer teilweise auch noch so aus meiner. Generation, das sind schon mal sehr rustikale Ansagen mit denen, die noch arbeiten und die sind auch so aufgewachsen und teilweise war es in meiner Ausbildung schon auch so. Das war schon echt richtig rustikal und das hat sich ganz stark verändert. Also nicht, weil wir Frauen jetzt dabei sind, das würde ich jetzt mal gar nicht sagen, sondern einfach, weil man schon auch partnerschaftlich unterwegs ist mit seinen Gästen gell? und jetzt sagt, da ist jetzt so ein Hampelmann da hinten, den schleife jetzt dann auf, sondern es wird mit dem Ganz normal, <lacht> also nicht ganz normal, ja. sondern einfach, man ist partnerschaftlich unterwegs. So, so muss man es tatsächlich sagen. Und das ja. hat sich schon stark verändert.
1: In dem Zusammenhang wird mich interessieren, in der Ausbildung hat sich da was verändert? Also vom Gefühl, wie es sich für euch angefühlt hat, weil ich habe auch mit dem Bergführerverband noch gesprochen, da habe ich gehört, du warst eben die erste 88 und dann sind irgendwie nochmal fünf in den 90ern so dazugekommen, also, glaube ich. Und jetzt hat es in den letzten Jahren schon noch mal Fahrt aufgenommen. Also, weil jetzt aktuell sind vier Aspiranten in der Ausbildung, also so viele fast wie quasi in den ganzen 90ern absolviert haben. Das heißt, man sieht schon, es machen mehr und mehr Frauen die Ausbildung, und ja, hat das vielleicht auch was mit dem zu tun, was du gerade vorher gesagt hast? Einfach, dass sich vielleicht die Gesellschaft auch geändert hat und die rustikalen Ansagen nicht mehr so kommen? Oder wie hat sich's angefühlt bei dir früher, die Ausbildung als Frau?
3: Ja, wie hat sich's angefühlt? Ich war einfach auch nur mit Männern unterwegs. Einfach mhm. dann, wenn man in der schärferen Richtung unterwegs war, da waren dann nicht mehr so viele Frauen, die einfach mit dir unterwegs sein konnten oder wollten oder du hast sie nicht gekannt. Es gab durchaus welche, aber die waren halt nicht in deinem Umfeld. Es waren halt einfach die Männer. In der Welt warst du. Und da gab es schon Männer, die dich nicht gerne gesehen haben ganz klar also zum Beispiel habe ich so Ansagen gehört ja, jetzt ist ja ein Eiger gegangen jetzt brauche ich das nicht mehr machen jetzt weißt, jetzt gehen schon jetzt ging schon die Madeln ein Eiger dann brauche ich ihn nicht mehr ich weißt also, oder ja, ja. Madeln haben die nichts gesagt, die haben gesagt bye, bye. So, das, und das war schon respektlos auch und 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 ich habe schon richtig gescheit dagegen gehalten manchmal also ja das, das war so, weil das heißt, ich mir einfach sicher war, ich will das machen und ich will das aber für mich machen. Und wenn da einer ein Problem hat, ja, dann muss er schauen, dann kriegt er schon Gegenwind von mir, aber ich mache das einfach.
0: Es klingt aber eigentlich jetzt so, dass du nicht mit wetzenden Messern losgezogen bist, sondern du musstest dich dann quasi eigentlich beweisen oder sagen wir mal wehren, dass du nicht unter die Räder, unter die Bergschuhe kommst? Ja, es war aber nicht pausenlos so, weißt
3: ja. du? Es war natürlich am Anfang, muss ich so anfangen... Man kennt sich ja dann schon langsam. Diejenigen, die dann so in die Bergführerausbildung gehen, da kennt man schon den einen oder den anderen. Und auch damals waren sie schon mit ihren Frauen oder Freundinnen schon auch unterwegs. Also die wussten schon, also die Männer, äh, die Frauen können am, am Berg schon auch Leistung bringen. Und es war eine kurze Phase. Ich habe mich also in der Ausbildung jetzt halt nie so besonders beobachtet gefühlt von, von meinen Aspiranten. Da ist wirklich, das, das glaube ich, ist heute noch so, das ist in den jeweiligen Gruppen, das ist ein richtig gutes Gefühl, in den Gruppen zu sein, also was ja. was zu machen, bei den Prüfungen auch anzutreten und man hat mitgefiebert und es war richtig cool und da hatte ich nicht mehr das Gefühl, dass ich da irgendwie ein, äh, was Besonderes, also im Sinne von, ja, ich jetzt eine Frau dabei, bin, sondern war halt einfach ein Prüfling oder eine Auszubildende wie jede andere auch.
1: Also sprich, in der Ausbildung hast du es eigentlich kaum gespürt. Eher dann so im im, im normalen äh, Bergführer, äh, im normalen Alpinistenleben sozusagen, oder? Da hast du es ja, eigentlich eher zu...
3: Ja, schon. Zu ja, natürlich. Also auch Gäste, die überrascht sind, dass da plötzlich eine Frau ja. daherkommt. Oder ja. auch Männer, die gesagt haben, also ich darf jetzt nicht mit dir gehen, weil meine Frau will das nicht oder so. Gott, das passiert vielleicht heute auch noch so, aber äh, durchaus Gäste, die jetzt halt einfach dich ein bisschen rausgefordert haben, gell, weil sie jetzt jetzt einfach nicht so überzeugt waren, sondern du hast genau gewusst, also wenn es jetzt ein Mann gewesen wäre, dann wäre das alles okay, aber jetzt du als Frau musst dir mir jetzt einmal halt zeigen, okay, jetzt hat... Ja, wie so du sitzt er wild nicken, klar. <lacht> ja. ja,
2: das wollen sie dann wissen. Also ich glaube... Wir als Frauen müssen uns da nicht mehr zwangsmäßig irgendwie beweisen. Also mir fällt da irgendwie gerade so eine Geschichte ein, wo mir einfach von Grisunet auf den Castro und dann zur Monte Rosa-Hütte. An einem Tag sind ich mit einer Freundin, mit der skitouren -Ski und am nächsten Tag haben wir gemeint, ja, machen wir halt nur Dufusspitze und Zumsteinspitze Und dann haben wir die Bergführer mit den Gästen vorlassen. Wir haben gemeint, ja, ja, das passt schon. Und dann kommen wir halt an den Franzosen vorbei und dann sagen die zu uns, Salüle-Maschinen. Und dann denke ich mir auch, ah, ja, stimmt eigentlich. <lacht> ja, wir laufen dann schon mal zu und sehen uns vielleicht irgendwann wieder. Und irgendwie finde ich... Ähm, die Männer, die checken das dann schon. Hat die Frau das drauf? Mag ich mit der unterwegs sein? Und wenn man da so ein gleiches Niveau hat, wieso soll das kein Mann sein, den man als Seilpartner hat? Und ähm, so checken das dann eben auch die Gäste. Ja, die Frau, die kann das ja eigentlich auch. Vielleicht kann sie das sogar mit meiner Frau. Der Mann möchte ja manchmal auch seine Frau mitnehmen. Nur ein bisschen besser, weil sie einfach äh, sich auch ein bisschen in die Frau einfühlen kann und sich dann die einfach auch vielleicht ein bisschen wohler fühlt. Also man muss einfach schauen, ja, wo sind meine guten Seiten und wo kann ich die ähm, übertragen, genau.
0: Ich mochte das Wort oder die, die, die Umschreibung rustikalere Gangart. Wie ist es heutzutage? Weisungsbefugte Frauen sind für viele immer noch so ein Problem. Wenn ich sage, oh, Jetzt muss ich aber, ich würde wahnsinnig gerne nach links gehen, weil ich bin ja per se Mann und weiß schon, dass wir gehen nach links. Das ist total super. Ihr sagt aber, es geht nach rechts. Also Klar, ihr setzt euch durch Logo, weil das ist ja
3: letzten Endes der Beruf. Aber bleibt dann immer noch nett? Ja, also ich denke schon. Es ist jetzt auch nicht mehr so, dass, dass man sagt, wir gehen nach rechts und und du drehst die um und bist dahin, sondern wenn du sagst, also links ist es, dann sage ich, aus dem und dem und dem Grund müssen wir aber jetzt rechts gehen, so dass du das dann auch, dass du das mitnehmen kannst, dass du das verstehen kannst. Und wenn das jetzt links nur ein kleiner Umweg ist, dann gehen wir halt in kurzem einmal links und dann gehen wir wieder rechts. Aber wenn es jetzt links ins totale Chaos geht, dann sage ich, also hier Chaos, da gehen wir nicht hin, wir gehen jetzt rechts. Punkt. Aber ja, wie ich vorher schon gesagt habe, partnerschaftlich und, und man redet miteinander. Und das Ganze lebt ja davon, wir sind jetzt in der Erfahrung ein bisschen voraus, den Leuten, die wir mitnehmen. Und das vermitteln wir denen. Und wenn man genügend Zeit hat, dann kann man alles erklären. Und es kommt aber dann manchmal zu Punkten, wo man wirklich schnell reagieren muss. Dann kann man nicht mehr recht viel erklären, sondern da muss ein bisschen ein Grundvertrauen da sein. Aber das ist dann eigentlich schon da?
1: Ich würde da gerne noch mal einhaken, einfach weil du hast jetzt die Geschichten von der Gudrun gehört mhm. oder so, diese krasse Aussage mit dem Eiger. Ist dir sowas auch schon mal passiert, oder würdest du sagen, ja, na, da hat sich's wirklich geändert?
2: Na, also ich glaube, da hat sich's auf jeden Fall geändert. Also mir ist sowas ähm, noch nicht passiert. Und ähm, wie gesagt, die Männer sehen das dann schon auch, dass eine Frau das einfach auch kann. Und ähm, dann halten die auch die Beine still und ähm, ja, sprechen die da jetzt nicht irgendwie dagegen. Im Gegensatz glaube ich, dass Frauen ja zurzeit immer sehr gepusht werden, oder? Also es sollen ja, wie jetzt letztes Jahr hat es so ein Frauenprojekt geben, also alle Schweizer Berge soll mit einer reinen Frauenseilschaft bestiegen werden. Also ich glaube, das ist immer mehr und mehr im Kommen. Und ähm, so wird das von den Männern auch einfach ganz normal akzeptiert. Mhm. Für mich ist finde ich, bloß immer noch mal wichtig zu sagen, ähm, egal ob Mann oder Frau, jedem wurde von der Natur aus wahrscheinlich eine Leidenschaft oder ein bestimmtes Können mitgegeben. Und wenn jetzt du als Frau dich in den Bergen halt nicht so wohlfühlst, dann erzwinge das einfach nicht, nur weil man meint ja, die Emanzipation der Frauen muss jetzt in der Berggeschichte auch passieren. Ähm, es soll nichts so erzwungen sein. Einfach die eigene Leidenschaft entdecken und dann passt das, genau.
0: Jetzt fiel immer wieder partnerschaftlich. Partnerschaftlich, dass ihr in der Ausbildung partnerschaftlich mit deinen Mitteilnehmern, Teilnehmerinnen umgegangen ist. Wie ist es denn mit der echten Partnerschaft? Also weil so einen Bergführer, Skibergführerinnen leben, ist ja wahrscheinlich schon auch nicht ganz so einfach. Sucht man sich auch einen Bergmensch als Partner oder wie geht der Partner mit so einem Beruf
3: um? Also aktuell, wenn ich mal so überlege, die meisten Bergführerinnen haben auch einen Bergführer als Partner. Ja. Ich kenne nur zwei oder drei, wo es nicht so ist, wo aber der Partner schon auch sehr, sehr stark dabei ist im Bergleben. Ob man sich den sucht, puh, weiß ich nicht. Ja. Nee, ich glaube,
0: es ging auch gar nicht um das krampfhafte Suchen, mhm. sondern worauf ich dann hinaus wollte, dass ja der Partner auch mit diesem Beruf umgehen muss, auch das private Umfeld. Wahrscheinlich Kennt ihr das, dass man dann immer wieder, ihr seid eh nie zu Hause, bist am Berg, das ist doch gefährlich, muss das sein. Es bleiben halt leider Gottes auch immer wieder Leute auf dem Berg, so dass man das vielleicht schon auch verstehen kann, dass da die Sorge des privaten Umfelds ist, ob man eben das alles mit einkalkuliert, mitbespricht oder ob man diese Diskussion schon müßig ist.
2: Also ich glaube, da ist es eben vom Vorteil, wenn eben dein Freund auch Bergführer ist, weil er genau weiß, wie man das Risiko abwägen kann und... Ähm auch ich als Frau finde den Weg, wie möchte ich führen, welches Risiko möchte ich eingehen und ähm, wie möchte ich daheim meine sozialen Kontakte halten. Und da findet sich als Bergführer, das ist ja so ein weitgehender Beruf, da findet sich meistens auch eine Lösung, ohne dass man den ganzen Sommer in den Westalpen verbringen muss. Und das ist mir halt schon wichtig, dass man einfach auch daheim mal sein kann und auch von daheim aus arbeiten kann und dann aber trotzdem wieder weg kann und dass dein Freund oder dein Mann das einfach auch versteht und ja Also ich sehe es
3: ganz wichtig weil viele wissen gar nicht was ein Bergführer ist und weißt du, wenn du einen Partner hast, der selber die Ausbildung gemacht hat, dann muss vieles einfach nicht mehr erklärt werden. Sowieso die Leidenschaft nicht, aber dann, wenn du von irgendeiner Situation sprichst, die dich jetzt sehr stark beeindruckt hat, dann weißt du gleich, wovon du sprichst. Und du kannst dich auf einem hohen Level einfach auch mit ihm unterhalten und besprechen und beraten. Und das finde ich super wichtig. Und du kannst auch dann auf einem hohen Level auch sehr intensiv mit ihm unterwegs sein gell? in dem Bereich, wenn man privat dann unterwegs ist. Also das finde ich schon sehr genial.
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Jetzt, 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 jetzt habt ihr ja, also, von oh Gott, ihr zwei stellvertretend für Frauen ja noch die spezielle Eigenschaft Mütter werden. Es heißt natürlich, es nimmt dich kurzzeitig mal raus aus dem Berg, raus aus deinem Beruf, wie funktioniert das?
2: Puh. Super gut.
0: <lacht> Aber müssen wir vielleicht auch den
2: Zuschauern, äh, Zuhörern
1: erklären, gell? weil wir sehen es jetzt, dass die Baby eine kleine Kugel hat und dass da mhm. was nachkommt, genau. Und glaub, wir ja, haben die...
0: eine Mutter und eine werdende genau, Mutter. Genau. So, genau. so können wir es zusammenfassen.
3: Also, genau, ja. Also ich wünsche auch der Baby alles, alles, alles Gute. Und also mir es richtig geworfen, muss ich sagen. Ich hatte auch eine total entspannte Schwangerschaft und dachte eigentlich, oh, das geht irgendwie so weiter. ist hat dann ein kleines Kind da und natürlich muss es organisieren und so weiter. Aber ich habe ganz kurz nach der Geburt komplett meine Identität verloren, weil ich natürlich fremdbestimmt war, plötzlich von einem Tag auf den anderen, was man sich einfach nicht vorstellen kann. Das ist aber einfach dann so. Und ich das einfach wirklich ganz schwer handeln konnte. Ich konnte dann nicht mehr wochenlang unterwegs sein. Aber was ich mir eigentlich vorher gedacht habe, ja, das muss ich einfach organisieren und managen und so weiter. Und mein Partner nimmt das Kind dann und so und Das, das ging aber nicht so leicht. Und du musst dich tatsächlich auch an dieses Kind gewöhnen. Und das muss dir auch gesellschaftlich, diese Zeit muss dir auch gegeben werden. Sprich, ich habe da einfach einen Druck gefühlt, jetzt hat sie ein Kind und jetzt ist doch alles gut. Also was hat sie denn jetzt? Aber ich habe mich echt verloren in der Zeit. Ich war dann nur Mutter, was jetzt nicht abwertend ist. Aber mhm. ich musste diese Rolle erst finden und musste dann einfach mein Leben wieder neu entwickeln als Mutter, als Bergführerin, was ich gemerkt habe, dass es einfach wahnsinnig wichtig ist, unterwegs zu sein und mit Menschen unterwegs zu sein, Verantwortung zu übernehmen. Und das hat mich halt gleich nach der Geburt halt komplett rausgerissen da. Und da hatte ich echt richtig Probleme. Habe mich dann so nach einem halben Jahr wieder gefangen und, und habe es dann auf die Reihe gekriegt. Aber das halbe Jahr war ganz dramatisch.
0: Ich hätte jetzt sogar gedacht, dass es dich vielleicht, so wie du angefangen hast, sogar länger beschäftigt hat. Weil selbst nach einem halben Jahr kann sich ja das Kind auch noch nicht selbst versorgen.
3: Nein, das ist richtig. Aber in den ersten Monaten bist du einfach als Frau ganz klar gefordert. Das muss gestillt ja. werden oder will gestillt werden und du willst ja auch voll da sein. Aber gleichzeitig merkst du, es geht dir so viel ab und das kannst du oft ganz wenig kommunizieren weil wer ist denn Bergführerin und Mutter? Es sind ganz wenige da, mit denen du wirklich auf Augenhöhe da reden kannst und sagen, ich hey, ich habe mich verloren. Und für meinen Unfall war das auch ganz schlimm, weil sie mich nicht so gekannt haben. ja, ich war, war schlimm. Und dann bin ich aber langsam wieder reingewachsen. Aber dann ist es genauso, dann war die Lisa in der, in der Grundschule, dann hat es da ein bisschen Probleme gegeben. Dann hat es ja, die ist ja nie da. Ja, wenn du aber jetzt mein Mann als Bergführer, zu dem haben sie nicht gesagt. Der ist ja nie da. Solche Sachen, war es ja du? Plötzlich oder, der Beruf. Ja, oder auch, weißt du, es sind Frauen als Mütter abgestürzt in den Bergen. Da gibt es einen riesen Aufschrei. Es sind schon viele Väter abgestürzt. Ja, das ist dann nicht so schlimm. Oder wie? Also, weißt du, das, das spürst du auch immer. Und dieses ich bin jetzt schlechte Mutter, weil ich jetzt viel nicht da bin. Ich weiß nicht, ob man sich lösen kann. Ich hoffe es für dich, mhm. dass du dich wirklich lösen kannst. Und und Aber das war immer so, das wurde halt einfach immer so ein bisschen reingedrückt. Manchmal wurde es wirklich auch ein bisschen so absichtlich reingedrückt, weil ich den Gedanken hatte, manche Frauen hätten vielleicht auch irgendwie so gerne was in der Richtung gemacht. Und jetzt... Freut sich das. Die Weike hat jetzt ein Baby hat und jetzt bleibt die gefälligst Heim. Ja. <lacht> Aber
2: das,
3: man trotzdem irgendwie noch so also organisieren will, das hat man mir dann oft einmal nicht gegönnt und kam mhm. mir fast manchmal so vor. Ich finde das total spannend und ich
1: glaube, du hast mir schon mal erzählt auch davon und das hat mich dann echt auch beschäftigt. Ich glaube, was halt so spannend ist, auch an der Konstellation ist, dass man also ich glaube, es gibt auch andere Berufe, wo man schnell wieder zurück möchte in den Beruf. Aber ich glaube, die Bergführer sind ja ganz oft einfach auch Bergsportenthusiasten und müssen sich auch irgendwie bewegen, sind auch Verrückte vielleicht so ein bisschen oder Bergsport-Verrückt. Und ist es wahrscheinlich auch das oder ist es die Komponente auch, dass man sich dann auf einmal ja nicht mehr so bewegen kann, wie man es gewohnt ist und dass das einem einfach ja. auch körperlich abgeht.
3: Ja und das kannst du dann niemand erzählen oder ja. nur ja nur nur, nur ein gleichgesinnt. Und wie du gesagt hast, sucht ihr euch die Bergführer aus. <lacht> das ist einfach auch die, die wissen das, wie du text. Und mein Partner wusste das und der hat dann auch gesagt so und jetzt gehst du eine Woche, bist du jetzt beim führen und ich krieg das mit der Lisa geregelt. Und dann war ich wieder frei und dann bin ich zurückgekommen und habe gedacht jetzt rock ich das, jetzt geht's.
0: Das heißt, Bibi, du musst <lacht> mit Finn auf jeden Fall im Vorfeld drüber reden. Du musst auf jeden Fall dich weiter so lang bewegen, wie es geht. Und hast schon Plan für, ich glaube, bei dir ist es im Januar, Februar sowas soweit. Du hast dafür schon einen Plan?
2: <lacht> ja, also, ich glaube, bei mir ist es so, dadurch, dass ich auch von dem Leistungssport, also, oder halt einfach dem Skitourenrennen oder auch den Langlaufrennen, dass das mir auch so viel gibt. Ähm, finde ich, dass das, glaube vielleicht mein Ausweichsziel wird. Also ich bin ja nicht hauptberuflich Bergführerin, sondern ich habe ja Maschinenbau auch noch studiert. Das heißt, da bin ich eigentlich schon mal jetzt über die ältere Zeit und so schon abgesichert und meine Leidenschaft geht eben schon auch ein bisschen an den Wettkampfsport, weil das finde ich ein bisschen einfacher einfach zum Handeln. ist. Da gibt es ein Wochenende, da gibt es einen Tag, da ist ein Rennen und da kannst du zum Beispiel einfach mal deine Leistung geben. Und beim Alpinismus ist das halt schon immer Puh, da müssen die Verhältnisse passen, dann muss der Partner Zeit haben und dann muss das Wetterfenster passen. Okay, dann passt aber das Material vielleicht nicht, dann ist die Anfahrt sehr lang. Also es ist einfach ein sehr zeitintensives Begehen und ich bin froh, dass ich das alles gemacht habe. Aber ich lasse mich jetzt einfach vielleicht auch mal ein bisschen in eine andere Richtung leiten und komme dann vielleicht irgendwann, wenn die Kids das dann auch wollen, vielleicht wieder da zurück. Aber ja... Ich da haben wir schon Hits ja,
0: gehört? Ja. Vielleicht. Ich möchte es nicht weiter da rein interpretieren, aber ich habe schon das S gehört. Ne?
2: Ja, das
3: ist auf jeden Fall gut. Ich bin da viel zu blauäugig rangegangen. Ich habe gedacht: Okay, die Schwangerschaft, die muss jetzt, das, das, das wird jetzt schwierig und das vergeht aber dann und dann geht es irgendwie weiter. Natürlich wusste ich, dass, dass, dass da ein kleines Kind da ist und dass sich alles ändern wird, aber ich war da zu blauäugig und ich dachte wirklich: Okay, jetzt das, das Ganze war sie immer so als Programm hatte, also mit wirklich wochenlang Dolomiten und dann einfach auch noch eine Sportlehrerausbildung und so weiter, das hat sich durcheinander gewirbelt und dann hat mir so den Boden unter den Füßen weggezogen, dass ich erstmal wieder wirklich auf die Füße kommen musste.
0: Ist es ein Beruf, den ich hauptberuflich ausübe oder ist es eher so ein mal hier einem Projekt,
2: mal da? Also ich glaube, da gibt es die unterschiedlichsten Konstellationen. Generell würde ich schon sagen, es ist ein äh, saisonaler Beruf. Also es gibt im Winter Zeiten, da ist, kann man einfach auch sieben Tage die Woche arbeiten. Dasselbe im Sommer vom ja, Juni bis äh, Ende August. Aber was mache ich denn im Herbst? Also da auf einmal ist eine, sage ich mal, Riesenflaute. Ähm, wenn man hier im europäischen Raum arbeiten will. Und deshalb stand für mich nie zur Debatte, dass ich das als Hauptberuf machen möchte. Und ich wollte immer äh, mein festes Stand ja, im Maschinenbau beibehalten und wollte auch da meine Arbeitskollegen beibehalten und wollte auch da mein Gehirn immer mal wieder anstrengen. Also einfach mal wieder an anderen Sachen grübeln, als wie immer nur der Entertainer und der verantwortungsvolle Bergführer oder Bergführerin zu sein wie meine Gäste. Und genau die Kombination gibt einem so viel und macht einem immer wieder so viel Vorfreude für das nächste Projekt. Ähm, ja, also... Das kann ich jedem nur ans Herz legen.
3: Also wie die Bibel schon gesagt hat, also man kann das wirklich entweder so in Teilzeit machen, ein halbes Standbein in einem völlig anderen Beruf haben und das andere Standbein dann im Werksport zu haben. Man kann das auch in Vollzeit machen und man muss sagen, das ist so divers diese Bergführer-Tätigkeiten, die man machen kann. Also von halbtags in der Kletterhalle arbeiten im Boulder Training über tageweise Kletterführungen oder Kletterkurse zum Beispiel oder wochenweise Kletterkurse oder Trekking oder Expeditionen zwei Monate lang und das Ganze im Sommer, im Winter, im Eis und ähm, auf Skihochtouren. Also es ist wirklich, da ist alles dabei. Von einer äh, stundenweise spezielles Klettertraining in der Halle bis zwei Monate Expedition sonst wohin. Ja, und man kann auch wirklich den Jahreszeiten hinterherfahren, gell? Also wenn man Winterbergführer ist, dann bin ich halt einmal auf der Südhalbkugel und das andere halbjahr auf der Nordhalbkugel und bin halt irgendwo dann immer auf Ski unterwegs. Ja. Denke, ja. Irgendwo immer, ja. <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, du hast das angesprochen, man kann das schon irgendwie als Vollzeitjob machen, gerade wenn man sich vorstellen kann, viel zu reisen. Aber wie funktioniert der Job mit der Familie und wie funktioniert Bergsport mit der Familie? Macht das? Ja.
3: Tja. Michi, du hast drei Kinder. Sag's uns.
1: Ja, ich weiß, wie es bei mir funktioniert. Mhm. Ja, ich finde, es hat viele, viele tolle Aspekte, oder die Kinder mit in die Berg zu nehmen und um mit ihnen die Leidenschaft zu teilen und das Lebensgefühl zu teilen. Es gibt mir natürlich auch ein paar Hürden, also gerade wenn es um den Beruf geht. Gudrun, wie hast du das erlebt? Wie war es bei dir? Also ja, also
3: ich habe auch gesagt, ich habe echt ein halbes Jahr gebraucht, wo ich ganz am Limit war. Also wirklich, das war, ja, man sagt da, wie postnatale Depression. Und das war es auch, das war wirklich dramatisch. Und ähm, weil ich einfach ja so wirklich aus diesem Job rausgerissen worden bin, bin, aus meiner Selbstständigkeit und auch, auch aus dem, weil ich wahnsinnig gern mit Menschen arbeite. Weißt? Ob das jetzt mit Sportstudenten ist, einfach irgendeiner anderen Sportart das ist es wurscht oder beim Führen du hast einfach du du baust eine Beziehung auf mit deinem Gast und und das ist schon auch sehr intensiv je nachdem auch was du was du dann auch gerade unternimmst mit dem und und das ist mir einfach komplett abgegangen also und da hatte ich echt ein Problem und ich wüsste jetzt nicht wenn jetzt da zwei drei Kinder schnell hintereinander gekommen wäre, dann hätte ich sicher nicht so zurückgefunden. Mhm. Okay, dann, dann ähm, und und ich habe ja gesagt, mein Michi, du hast drei Kinder muss ich jetzt sagen, du bist aber ein Mann, du hast die ja. Kinder nicht gekriegt. Das ist das ist wirklich schon ein Unterschied. So ein das Kind muss man erstmal mal kriegen und dann ist es da und dann bist du auch noch also einfach als Frau gefragt. Es ist halt einfach so.
1: Als Mann ja, ist man ja. da sicher deutlich entbehrlicher, gerade in der
0: Anfangszeit, oder? Also,
1: ich glaube, ja. Genau.
0: Hm. Ja. Gibt es einen Unterschied zwischen beruflichen Bergen und privaten Bergen? Geht man anders an den Berg ran, hat man ein anderes Empfinden als der Privatmensch gegenüber Tourismus, Touristen? Der berufliche Tourist füttert einen, der private Tourist, da denkst du, ah, der nächste mit Birkenstock in die
2: Berg. Ja, also ich glaube... Ähm da gibt es schon auf jeden Fall einen Unterschied. Man kann den Mont Blanc von einer Goutierhütte machen. Das ist einfach der einfachste Normalweg. Das macht man mit Gästen, vielleicht nur mit dem Papa oder mit dem Bruder. Aber privat würde ich da jetzt niemals hochgehen, sondern dann suchen wir vielleicht auch ein bisschen einen längeren Grad, einen Nominatorgrad oder irgendwas, wo halt ein bisschen anspruchsvoller ist oder wo einfach zu mir und wo ich einfach meine Leidenschaft mehr ausspielen kann und bin dann zwar trotzdem auf dem gleichen Berg, aber einfach über eine andere Route, wo meine Fähigkeiten ähm, ein bisschen mehr gefordert wurden. Genau. Ja, ja, würde ich auch so sagen. Und ich habe deine Frage so
3: verstanden, wenn ich jetzt halt als Bergführer unterwegs bin, da bin ich einfach auf der Route unterwegs, was der Gast machen möchte. Und ich bin aber, ich fühle aber auch die Verantwortung für den Gast. Und das fällt einfach weg, wenn ich privat unterwegs bin. Da bin ich einfach nur unterwegs für das, was ich, was ich machen will, oder zusammen mit meinem Partner. Und in der Regel ist der dann einfach auch so stark, dass man einfach eine sehr, sehr starke Verbundenheit fühlt, aber keine Verantwortung, in dem es keine Verantwortungssituation wie für einen Gast.
0: Sehr schön. Was war das schönste Bergmomentum? Kann man es konservieren, um zu sagen, mein schönstes Bergerlebnis war Doppelpunkt. Ich Sch so Schweigen und, und grübelnde Gesichter, okay.
2: Ja, ich glaube schon, es gibt einfach, also ich finde es in den Berge immer schön und ja, wenn man da am besten nur mit seinem Freund eine Tour gemacht hat und dann auf dem Gipfel steht, ja, das kann man als schönes Bergmoment zählen lassen. Ja, aber da gibt so, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Michi, es kann einfach gerade so
3: passen, wo du an einem Gipfel bist oder am Berg unterwegs ist, das völlig unspektakulär ist. Und,
0: und es war trotzdem Es, der es beste war trotzdem Tag. einfach okay. richtig,
3: okay. einfach gut. Du hattest gute Zeit und schwierig. Es gibt so viel gute Zeit am
0: Berg. Wie ist es beim Thema Packen? Seid ihr gute Packer oder ist es ich vergesse immer? Doppelpunkt.
2: Ich glaube, als Bergführer ist man immer ein guter Packer. Ist immer
0: ein guter Packer. Man hat nicht so, ah, oh Mann, die Zahnbürste bleibt jedes Mal zu Hause. Oder ich habe mal folgendes Ding, was essentiell gewesen wäre, vergessen? Nein. Ach, doch, ich
3: Wir sind einmal mit einem Kollegen, muss ich sagen, über Rheintalhütte. und dann sind wir durch die Domrimme raufgewackelt bis zum Einstieg Gonda und das ist ja ein anspruchsvolles Gelände und da haben wir festgestellt und wir hatten keine Rucksäcke dabei, wir haben das ganze Material umgehängt und da haben wir festgestellt, dass wir kein Seil dabei haben.
2: <lacht> das war so peinlich,
3: dass du uns fast nicht mehr in die Hütte getragen hast. <lacht> da machst du gar nichts, dann fangst du nee. jetzt wieder
2: runter. <lacht> mit dem Ralf Dolmowitsch war es.
3: <lacht>
0: war aber garantiert der Ralf schon. Nein,
2: also wir waren.
3: Wie wir dann gesagt wer geht denn jetzt, wer, wer fängt denn jetzt an? Dann denken wir, er ist vor mir, wer ist vor mir? und denken also ich habe und bei dem sie zu. <lacht> er
1: hat sich nach guten Gesprächen dem Ja, es war wirklich es war cool, es war wirklich gut. Ja. Und
3: es war eine gute Freundschaft. Und, und <lacht> Aber ich, ich habe gedacht, jetzt müssen wir da wieder die Türen hier runter und dann aufschlagen in der Hütte und sagen, wir haben das Seil vergessen weißt? und nicht einmal einen Rucksack dabei, sondern einfach alles umkickt. <lacht> wir
0: heißen ja der Deuter Schlafsackgeflüster-Podcast zum Thema Schlafsack, Baby. Und bitte.
2: <lacht> ja, ich habe da so eine kleine Geschichte. Also ich war mal mit einer Freundin, die Jaffaela Haug, die kennt sie ja vielleicht auch, ähm, in Amerika und im Yosemite. Und da ist die Zeit natürlich immer ein bisschen begrenzt. Das war ein Monat unbezahlt bei mir. Und ähm, da wollten wir natürlich die Nose machen beim El Captain äh, ja, Cap Und ähm, es war irgendwie immer mal wieder so Gewitter. Und so. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt steigen wir aber ein. Das schaffen wir jetzt. Für die nächsten drei Tage schaut's gut aus. Erster Tag hat alles perfekt funktioniert. Wir sind bis zum El Cap Tower, das ist so eine Ledge in der Wand, also man muss dazu sagen, es ist eine 1000 Meter Wand und da ist so, ja so zwei Meter auf eineinhalb Meter kommt dann da die Ledge und da schlägt man seinen Biwak auf, ähm, wir haben ein bisschen am Gewicht gespart und hatten nur einen Deuter Astro Pro 800 <lacht> dabei und haben uns zu zweit da reingelegt und dann haben wir schon gemerkt, abends um neun kam der komplette Hagel auf uns zu und wir haben aber einfach weiter geschlafen, weil wir schon fertig waren vom Tag und am nächsten Tag sagt die Raffaella zu mir, ja und jetzt klettern wir weiter und ich nehme den Schlafsack so hoch, drehen aus und sagt nee <lacht> da ist alles nass alles voller Hagelkörner ich glaube wir brechen das Projekt hiermit ab und habe natürlich den ähm Schlafsack somit in lustiger Erinnerung.
0: <lacht> ich ich fasse aber nur mal für den otto normalmensch mensch zusammen. 1000 Meter Wand. Ihr habt in der Wand auf so einer Porterledge wahrscheinlich geschlafen. Und Das sind so kleine Inwandbetten. Oder nee, oder da, hat die kleine Terrasse ausgereicht?
2: Die kleine Terrasse hat ausgereicht. Da bleibt man angeseilt dann genau. Und, und dann, dann, dann hast du
0: auch ähm, noch gesagt, es hagelte die ganze Nacht und ihr habt weiter geschlafen.
2: Ja, ich schlafe schon
0: nicht in meinem eigenen Bett, wenn es hagelt. <lacht> aber das macht man dann als Bergsport und stellt dann am nächsten Tag fest, alles nass, alles voller Eis. Vielleicht lassen wir es doch besser.
2: Ja, das habe ich festgestellt. Raffaella wäre, glaube ich, schon weitergekriegt. <lacht>
0: <lacht> Wahnsinn. Ich denke, das kann man <lacht> durchwegs als einzigartiges Erlebnis auch festhalten. Ja. Vielen lieben Dank, dass ihr heute zu Gast wart hier. Vielen lieben Dank für den Einblick, für die Geschichten, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Auch Dank an unseren Experten. Ich sag danke, vielen Dank auch an
1: euch Mädels, ja, schön hier mit vielen euch im danke Zelt zu sein.
3: den Podcast, meinen
1: ersten Podcast hinter mich gebracht zu so. haben. <lacht> Lasst die Geschichten
0: weiterleben, indem ihr diesen Podcast abonniert und mit euren Freunden teilt. Und für noch mehr Stoff zum Träumen, folgt Deuter auf Instagram oder schaut auf deuter.com vorbei. Wir freuen uns auf euch.